0: Gut, Aufnahme läuft, dann schneidest du ja eh noch.
1: Schneid dann alles raus, was mir nicht gefällt und was nicht passt, so ist es. Also alles. <lacht> <lacht> ja, genau. Die Atmer lasse ich drin und ansonsten... Nicht. Ja, ja, genau. Und das Fluchen, scheiße, schon wieder verplappert, Mensch. Ja. Willkommen einer und alle zu meinem Podcast-Tagshow-Format FM mit eurem Moderator und Host, Septem Sun, also meiner Wenigkeit, heute zur sechsten Episode zum Thema Vaterschaft und Männlichkeit. Und dazu habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen, den Frank Krämer von unter anderem dem gleichnamigen YouTube- und Telegram-Kanal, wobei es da noch den dritten Blickwinkel gibt. Ich habe mich sogar jetzt daran erinnert, dann passt das schon mal. Ähm, ja, Wer sich dann weitergehend für seine Inhalte interessiert möge, die entsprechenden Kanäle auch noch abonnieren. Und ja, das Thema Vaterschaft und Männlichkeit. Ich lese kurz den beigefügten Text vor. Was für eine Bedeutung hat Vaterschaft und Männlichkeit? Wieso sind diese beiden Ebenen so wichtig? Und warum befinden wir uns hier insgesamt innerhalb der Gesellschaft? An einem sehr problematischen Punkt, wie ich meine. Wie sieht es in der aktuellen Zeit mit dem Verständnis dafür aus? Und welche weiterführenden Gedanken kann man daraus entwickeln? Das und noch einiges mehr möchte ich, wie schon erwähnt, mit meinem Gast Frank Krämer heute besprechen. Und somit äh, sage ich schon mal ein herzliches Hallo an den Frank und möchte gerne mal wissen, was dir denn dazu spontan einfällt, außer du hast noch andere einleitende Worte zu dem heutigen Thema zu sagen.
0: Ja Nikolaus, erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute zum Gespräch am Vatertag. So ist es, ganz genau. Das passt ja perfekt. Ja, ich hatte heute auch schon auf... Äh Meinem Telegram-Kanal. Also erstmal kurz, äh, um da irgendwelche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also äh, der dritte Blickwinkel ist eigentlich mein Medienprojekt. Äh, der Kanal wurde auf YouTube 2018, meine ich, gelöscht. Äh, dann habe ich einen Zweitkanal gemacht unter Frank Krämer. Das ist jetzt der einzige Kanal, wo ich alles äh, Aktuelle hochlade. Dann äh, gibt es den Telegram-Kanal, der dritte Blickwinkel. Das ist mein Hauptkanal und es gibt tatsächlich noch den Telegram-Kanal Frank Krämer, aber da tut sich nicht äh, so viel, das ist so ein Ersatzkanal, möchte ich mal sagen, ne? weil ich wollte, ich wurde auch auf, auf äh, Instagram des Öfteren gelöscht und ich hatte eigentlich vor den Frank Krämer Telegram-Kanal als Instagram-Kanal zu nutzen, also mit Bildern und sowas. Ne? Aber ähm, ich habe mich dann doch nochmal für Instagram umentschieden. Deswegen äh, ja, abonniert einfach beide, Frank Krämer mit AE und äh, der dritte Blickwinkel. Ja, Thema Vaterschaft und Männlichkeit. Ähm, ich hatte heute was gepostet, äh, übrigens äh, war, der, war der Beitrag, den hatte mir äh, Deine Holde deine geschickt. Dieses mhm. schöne äh, Gedicht von äh, Sagen irgendwas mit sagen, heißt der ja Kanal ja. und äh, als kleinen Text dazu habe ich mal äh, reingeschrieben, ähm dass äh, Vaterschaft eben äh, und Männlichkeit zusammengehören, die nicht äh, oder auch nicht toxisch sind, sondern natürlich. Ne? Ähm, mhm. als, als Mann hat man ja schon, obwohl wir ja äh, immer, heißt es ja, äh, privilegiert sind, also anscheinend, äh, keine Ahnung, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir alle schon ein Konto mit äh, 5 Millionen Euro drauf. Also wir müssen im Grunde nichts tun, weil wir ja privilegiert sind. Mhm. Äh, Spaß am Rande. Aber äh, ich denke mal, dass, dass dass Jungs und gerade auch in der Schule und Männer äh, haben es schon schwieriger, weil, äh, ich sag mal, Frauen Klar, meine eigene hebe ich auch auf dem Podest, aber ähm, dieses, ähm, dieses ungesunde Verhältnis, äh, würde ich mal sagen, es ist nicht ausgewogen, äh, wie diese Rollen, also Rollen, Rollenverteilung ist sowieso, steht sowieso auf dem Kopf. Ne? Also man will ja, versucht ja Jungs irgendwie zu verweiblichen, Frauen zu vermännlichen und äh, alles verdreht, alles verrückt in dieser Gesellschaft und deswegen gibt es auch so viele Probleme, denke ich mal
1: nie tief. absolut, <lacht> sehe ich auch so. Ähm, die Leute, die mir schon einige Zeit folgen, ähm, und bei mir gibt es bisher nur dieses eine Kanalformat auf YouTube und Telegram, wird aber noch einiges anderes kommen, dazu dann aber zu gegebener Zeit mehr. Ähm, ja, so wie die Menschen wissen, da wollte ich einsteigen, um den Bogen wieder zu finden. Komme ich ja aus der psychologischen und Persönlichkeitsentwicklungsecke so ziemlich, also auch beruflich, aber eigentlich schon mein Leben lang. Also ich beobachte die Gesellschaft und die Menschen in meiner Umgebung sehr genau und auch mich selbst, um ja einfach durchs Leben zu gehen, aber auch um Defizite zu erkennen oder wieso sind die Menschen so wie sie sind? Warum haben die einen eine sehr gute Fähigkeit? Irgendwie Probleme zu managen und bei anderen ist es so, da treten ein, zwei Dinge im Leben ein, sage ich mal, und schon ist die Krise riesengroß und hm. solcherlei Dinge. Das hat mich schon als, ja, ich denke, das war schon mit 11, 12, 12, ist das richtig, hat es richtig gestartet und vorher auch viele andere Themen, weil ich so ein Tieftaucher bin. So sehe ich das auch und ich sehe vor allem, dass sich da ein roter Faden durchzieht und das nicht nur im Sinne von äh, diese Sachen, die die Fabian Society und sonstige Institutionen davor sagen, wohl aber auch, da möge auch die Wurzel liegen, aber jetzt so von meinem eigenen Verständnis her sehe ich viele gebrochene, nicht immer, aber so der überwiegende Teil, viele gebrochene <lacht> Väter, Männlichkeit, viele, die dann da irgendwie entweder nur am Saufen sind oder nur Karriere machen nicht vorhanden sind abwesend sind nicht nicht das nicht das sind was sie eigentlich sein könnten oder vielleicht auch sollten Also aus dem ja. Gleichgewicht irgendwie ne absolut und das sehr brachial finde ich also ich bin auch selbst ohne Vater aufgewachsen mein, mein leiblichen Vater da kann ich mich in Bruchstücken dran erinnern noch als ich sehr sehr klein war dann kamen äh, die, ja dann kamen unterschiedliche Stiefväter einer konnte zum Glück für mich die Rolle so erfüllen, dass ich sage, das ist ähm, äh das war sehr wichtig, dass ich sagen kann, es ist sehr gesund gelaufen, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, ist es eigentlich im Grunde schon. Hm. Er hat das Familienleben jetzt nicht gestört, aber dass ich jetzt so das erlebt hätte, dass mein Papst mich mitnimmt, jetzt schrauben wir mal irgendwo rum oder wir, wir, wir schneiden mal irgendwas auseinander oder gehen mit der spalten mit der Axt irgendwelches Holz oder bauen irgendwas zusammen, das kannte ich leider nicht. Also das ist komplett weg gewesen. Und dann eben alleine aufgewachsen mit meiner Mutter. Und so viel zu meiner Story. Ich erzähle ja oftmals gern viel von mir. Das wiederum, das wiederum sehe ich aber nicht nur bei mir, sondern ich sehe das bei sehr, sehr vielen Menschen, auch als ich dann in meinem Beruf das, im, im sozialen Bereich gearbeitet habe in der Kinder- und Jugendhilfe, als Heilerziehungspfleger. Es ist oftmals, es ist oftmals immer wieder das Gleiche. Und wenn dann die Frau oder das Vibe, dann alleine die Kinder erzieht, muss sie oftmals beide Rollen erfüllen oder ja, wird es unterbewusst wohl auch tun, kann dem aber auch nicht gerecht werden oder nur bedingt. Und dann entstehen gewisse Problematiken. Und bei Jungs nochmal anders natürlich als bei Mädels, jetzt vom, als Kind her gesehen. Ähm, und für mich, äh, das jetzt noch zum Schluss als Antwort, ist ein Mann, da gehe ich mit der vedischen, äh, mit dem vedischen Verständnis da, daher, da, das finde ich sehr toll beschrieben. Der Mann, das Quadrat, die Stabilität, die Entscheidung, das nach vorne gehen, die, das Weib, die Sinnlichkeit, der Kreis, die, die, die Familie, die ja, dieses eher noch mehr dieses Gefühlsleben. Der Mann darf auch Gefühle haben, aber das Weib ist ja eigentlich mehr so, was das eigentlich sein sollte. Und ich denke, wenn beide ihre Rollen kennen würden und sich dann nicht gegenseitig stören, sondern das, das unterstützen, Mann wie Weib, dann glaube ich, kann es eine wunderbare, ja, wie sagt man das, Synergie oder, oder Verbindung geben, wo ein Kind erstarkt hervorgehen kann. Und das sehe ich sehr, sehr sehr in, in Bruchstücken, also in, in die Brüche gegangen. Nicht nur in
0: unserem Land, aber bleiben wir mal jetzt hier in Deutschland so. Ja, äh, definitiv. Also, ja. Vor, vor allem finde ich das sehr gut, wie du das beschrieben hast. Die Frau ist auch so ein, so ein erdendes mhm. äh, Element in einer Beziehung. Also, ne, so nehme ich das auch wahr. Mhm. Und äh, ja, mit der, äh, der eigene Vater, klar, der prägt einen. Ähm, ich muss sagen, also ich komme aus einem guten Elternhaus, äh, bürgerlich, äh, mein Vater der, wir waren drei Jungs zu Hause und ich muss sagen, mein Vater, der war halt schon oft abwesend, weil er Arbeiten war, also nebenbei Arbeiten, Hauptarbeiten, um halt eben eine Familie, dreiköpfige Familie, Haus gebaut, äh, um das alles irgendwie zu stemmen mhm. und das hat schon auf mich äh, abgefärbt, hat, hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt keine drei Kinder, ich habe eine Tochter, ich, ich habe jetzt auch kein Haus äh, zum Abbezahlen, wir wohnen zur Miete, mhm. aber dieses, äh, dieser Tatendrang, das, das schlägt sich bei mir dann halt eben in meinen Projekten wieder. Ne? Also im Grunde genommen, äh, ich arbeite ja im Schichtdienst, arbeite ich immer Doppelschicht. Äh, wenn ich im Frühdienst äh, auf der Arbeit bin, habe ich im Spätdienst Projekte, Videos, Netzseite, Netzladen, ich habe ja noch den Sonnenkreuzversand mhm. äh, und alles mögliche. Und wenn ich eben Spätdienst habe auf der Arbeit, dann mache ich vormittags alles und ja, da muss ich eben auch aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die Fußstapfen meines Vaters trete und zu wenig mhm. Zeit für die Familie habe.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich da noch an eine Situation erinnern, als ich mal durch den Wald äh, durchgestafft bin zur Pilze suchen mit meinem besagten Stiefvater. Äh, den Vornamen kann ich ja erwähnen, der hört sich das leider ja nicht an wahrscheinlich, der mhm. Heinz. Ich <lacht> habe vor einem Dreivierteljahr mal fünf Stunden mit ihm telefoniert, geschlagene fünf Stunden, obwohl ich kein großartiger Telefonierer bin, weil es auch gut war. Und ich habe ihm das auch gesagt, dass er für mich die Vaterrolle am ehesten noch erfüllen konnte und ich dafür auch dankbar bin. Ja, ähm, Mein Vater hieß auch Heinz. <lacht> Interessant. Also Heinrich, ja. Okay. Ja, ja. Naja, ähm, ja, dieses, dieses alleinerziehende Mütter gibt es schon ziemlich häufig. Wohl auch Väter mit Sicherheit, aber ich sag mal so der überwiegende Teil, wird es wohl, wohl an den Müttern kleben bleiben. Und dann kann man immer nur hoffen, dass die beiden das so auf die Kette bekommen, dass sie sich nicht bekriegen, sondern für das Kind irgendwelche Lösungen finden. Ist oftmals nicht so einfach bei Trennungsgeschichten. Ja. Hm. Und ja, ich sehe hier auf jeden Fall eine gesellschaftliche. Was heißt ich? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen in einem anderen Video und ähm, ich habe es auch an anderer Stelle schon öfter erwähnt. Man kann hier unschwer erkennen, dass das Methode hat und dass es das nicht einfach so ganz zufällig geschieht, dass hier absolut eine Attacke auf die Männlichkeit, auf die Familie gefahren wird, um es mal so deutlich zu sagen und das mit vielerlei Mitteln, ähm, ja, um äh, zu erreichen, was ich jetzt noch dazu sage, dass die Weiblichkeit möglichst ans System gebunden wird und sieht, schaut, schaut euch die Männer an, das ist ja nichts. Und dann dieses Vermischen, wie du auch schon gesagt hast, oder dieses, es wird alles verdreht. Wenn du dir die heutigen, ich muss es so sagen, möchtest du so sagen, wenn du dir die heutigen Lappen überall so ansiehst und, so, und ich bin auch nicht der allerhärteste Granitstein, der rumläuft, das meine ich damit überhaupt nicht, aber es ist wirklich... Es ist wirklich, oh Gott. Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel, egal ob, man kann auch Röhrenschienz tragen und trotzdem männlich sein, <lacht> aber es gibt da echt, da gibt es so ein Bild, das ist mal rumgegangen durch Telegram damals und heute und das hat es so gut verdeutlicht, es war so unglaublich, Es ist jetzt blöd für mich zu beschreiben, aber da war halt links irgendwie, glaube ich, die, Mod die modernen so, sozusagen Männer, junge Generation, ich glaube so um die 20 oder was, die waren oder 17 oder was, und auf der rechten Seite, wie sie halt in den, was weiß ich, in den 30er, 20er Jahren rumgelaufen sind, kann es nicht mehr genau deuten und das hat es auch so gut wiedergegeben, wenn man auch nicht immer auf solche Bilder hereinfallen muss, aber das hat schon sehr gut getroffen. ja. Ähm, und wie ich das jetzt gerade gemeint habe noch, dieses Quadrat, die Stabilität, die Entscheidung das, äh, für die Zuhörer, das, natürlich ist es nicht so, dass die Weiblichkeit keine Entscheidungen treffen soll, aber so dieser Grundkonsens, diese grundsätzliche Charaktereigenschaften eines Mannes sind ja doch schon von der Natur ausgegeben ähm, und so auch bei der Weiblichkeit und nicht, dass da irgendwer unterdrückt wird, sondern ganz im Gegenteil. Dass diese Natürlichkeit nach oben gehoben wird, Oder wie du das gerade so schön gesagt hast. Man kann sein, sein Weib, seine Partnerin natürlich kann man die auf den Thron heben so in dem Sinn. Solange ich hier nicht den Lumpi spiele oder den Hund oder mich als Hund behandeln lasse, sondern meine, meine Rolle einnehme als Mann, dann kann man sich gegenseitig stützen und die jeweiligen Aufgaben übernehmen. Und wenn man jetzt hier so ein Alpha ein Alpha Weibchen hat und der andere ist eher so das unterwürfige Männchen, da kenne ich auch. Da kommen mir schießen mir viele Bilder durch den Kopf, denn da kenne ich viele Beispiele, dann, dann hast du den Mann, der immer nur daneben steht, nichts sagt, die, das, das Weib sagt, was man macht, was man tut und das nicht nur in einigen Situationen, sondern womöglich allgemein als roten Faden und da stimmt was nicht. Meine ja, ja,
0: aber selbst, äh, man darf die Frauen auch nicht unterschätzen. Also ich hm. erinnere mich, äh, als ich 2011 meine Frau geheiratet habe, da bin ich natürlich vorgeprescht, habe mir das Messer genommen und die Torte geschnitten und was hat sie gemacht? Sie hat die Hand auf meine gelegt. So und dann, schön, schön. <lacht> ja, pass auf, aber dann fragte mich, ich weiß gar nicht mehr, wer mich gefragt hat, meint er, wer hat denn die Hand äh, am Messer gehabt? Ich so, ja, ich natürlich. ne Ach, und deine Frau hat geführt. Hast du, hast du Klack gemacht? Äh, ja. Mhm. <lacht> ne? Also ähm, Frauen sind eigentlich so, man sagt ja mal, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Und, und Frauen, die... Äh, wie soll man sagen? Die, die üben auch ihre Macht auf Männer aus, auch auf starke Männer. Ja? Und manchmal mhm. merkt man das gar nicht. Man denkt so, ja, das ist jetzt hier so äh, meine Idee gewesen oder, oder meine Entscheidung. Ja, ja. Ne? Und die Frau nickt dann einfach, ja, ja, war deine, war deine tolle Idee. Ne? So, ja. und, und lächelt in sich rein. Ne? Also das ja. ist ja auch eine Form von, äh, von Macht ausüben. Aber hey, das ist, äh, ich sag mal, auch in einer Beziehung geben und nehmen. Und es ja. äh, muss sich halt eben die die Waage halten. Ne?
1: Ja, genau. Super, dass du das erwähnst. Ja. <lacht> ja. Das erinnert mich auch, als ich in einem, der, der, in der, in der, also da habe ich gleich nach meiner Ausbildung 2009, bin ich da ziemlich heftig eingestiegen in eine Einrichtung für Jugendliche, straffällige Jugendliche. In, in Weißenstadt hieß der Ort. Der Laden hat schon dicht gemacht aus verschiedensten Gründen. Da gab es eine Jungsgruppe, da war ich zuerst. Und da, wenn Konflikte waren, die haben sich halt dann. Deutsch gesagt, deutsch gesagt, aufs Maul, zack, fertig. Oh, das ist nach vorne gehen. Und dann habe ich in der, We in, der, in der Mädchengruppe mal ausgeholfen für einige Monate. <lacht> Holla, die Waldfee. Die Chefin hat, und nicht nur das, die Chefin hat mir gleich gesagt, Herr Wedlich, passen Sie auf, da läuft der Hase ein bisschen anders, da geht es auf die Psychoschiene, jetzt ja. wo Sie waren, in, in der Jungsgruppe. Und außerdem äh, hat sie gemeint, Sie sind jetzt nicht äh, ein allzu hässliches Kerlchen, passen Sie auf, wie die Sie um den Finger wickeln, auch im Sinne von Flirtereien und dann hier in und es war wirklich sehr viel anstrengender als in der jungen Gruppe. Und jetzt nur noch ganz kurz, nicht, dass ich erscheine als absoluter Frauenhasser, überhaupt nicht, ich liebe die Weiblichkeit so, das was ich bloß, bei mir ist das Thema bloß aktuell auch wieder sehr präsent, weil es mir wirklich auch sehr wichtig ist und ich bin eher, mh, ich kann schon nach vorne preschen in meinem Leben, aber ich bin auch gerne mal ein bisschen zurückhaltend, beobachte die Situation und äh, bringe mich dann ein, wenn es gerade auch wichtig ist, mal so, mal so. Also ich bin kein absolut äh, dominanter Schäferhund oder so, überhaupt nicht. Aber zurück zur Geschichte. Ähm, und das war wirklich, also mit den Psychotricks und dem, dem Um-die-Ecken-Denken und dieses Fäden-Spinnen und so, das war damals bei der mailsgruppe sehr heftig und anstrengend, aber ich habe die dann auch ja die Gruppe an sich lieben gelernt und bin dann nach einem Dreivierteljahr aber dann raus aus anderen Gründen und ähm, ja.
0: Ähm, aber das, äh, das erinnert mich, das ist ja auch soziobiologisch oder evolutionsbiologisch vollkommen äh, nachvollziehbar. Ne? Ich meine, wenn wir uns mal so unsere Vorfahren anschauen, da mussten eben die Jungs, also die waren halt äh, körperlich kräftiger, die haben das Mammut erlegt, die mussten zielstrebig denken, zielstrebig arbeiten. So, was haben die Frauen in der Zwischenzeit gemacht? Die waren in der Höhle mit anderen Frauen und mussten sich ja da auch irgendwie äh, in einer gewissen Hackordnung nach oben bringen. So, das war aber nicht äh, physische Gewalt, sondern ja, das war dann auch das übliche Intrigenspinnen. Ne? So, mm. Wie man sich da halt eben gegenseitig ausboten konnte oder seinen Stand, wie man den am besten verteidigen oder, oder wie man sogar noch aufsteigen Konnte. Also ich denke mal, das, das sind einfach diese Rollenbilder oder Rollen. Geschlechterrollen, die ja durchaus auch ihre Berechtigung haben. Da kommen wir wieder dazu, ja, Stereotype oder sonst irgendwie was, ne? dass man das irgendwie so schlecht darstellt. Mhm. Ich meine, da sagt man ja die Frau am Herd. Ja, toll. Ich hol ja auch nicht rum, dass ich die Kohle ran schaffe. Bin ich jetzt hier der, der Esel, der Arbeitsesel oder was? Das ist eine ganz mhm. normale Rollenverteilung der klassischen Familie, die sich über Jahrtausende bewährt hat. Und warum soll ich jetzt mit irgendwelchen Sozialexperimenten da irgendwie drin rumrühren. Wenn es meine Frau gesagt hätte, weißt du was, ich habe eine tolle Arbeit, verdiene das Dreifache, dann mach du doch Privatier, pass aufs Kind auf und ich schaffe die Kohle ran. hätte ich auch kein Problem. Ich sage ja nicht nur, weil ich jetzt der Mann bin, muss ich das tun, es ist meine Aufgabe in erster Linie, so sehe ich das und dieser Aufgabe Verantwortung komme ich nach. Das ist für mich auch so diese Stabilität sichern. Einer muss die Brötchen nach Hause bringen, das bin ich. Und da muss es jemanden geben, der die Brötchen schmiert. Und das ist in dem Fall meine Frau.
1: Ja, absolut. Absolut, ganz genau. Dieses überhaupt diese Rollen mal wieder zu erkennen. Ich sag mal, wenn jetzt jemand überhaupt keinen Bezug hat zu den letzten oder zumindest eine äh, Gedankengänge zu den letzten 100 Jahren und äh, völlig hier einsteigt jetzt mit, äh, wäre ich jetzt hier 13 und würde würd über das Thema quatschen oder sinnieren wollen und, und, und bin, bin öffentlichkeitsgeprägt, dann habe ich ein Problem, dann weiß ich gar nicht, was los ist, bin Wackelpudding ohne Ende. <lacht> äh, ja Und bestenfalls habe ich mit jemandem schon mal gequatscht oder auch mit älteren Menschen, sowas bei mir früher oftmals im Jugendalter hatte ich immer sehr viel mit älteren zu tun. Ähm, um da ein bisschen Zugriff drauf zu haben, wie war denn das und wieso sprechen manchmal Menschen davon, früher war alles besser. Ob alles besser war, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich, das ist meine Meinung, ich denke doch schon einiges im Sinne von Materialien, Kultur, Werte, Familie. Es war stabiler vor allem. Ja, genau. Und wie ich es auch glaube, Episode nicht, ich glaube, sondern ich weiß, Episode 5 von dem September FM in der Episode 5 einmal äh, bemerkt habe, da komme ich bin ich auch auf die Kinder zu sprechen äh, gekommen. In der zweiten Hälfte vor allem. War mir auch sehr wichtig, darüber zu reden. Auch in der Ausführlichkeit. Das muss ich bloß schauen, was wollte ich jetzt damit sagen. Ich bin ja manchmal so ein Fadenverlierer. <lacht> Wenn ich dann kommt er dann gleich wieder zurück. Ähm, ja doch, da ist er wieder. Um, dass es früher, denke ich, doch sehr üblich war, Kinder 5 plus zu haben. Oder wenn ich mit meiner Oma spreche, wie, zu wie viel waren die manchmal zu acht, zu 9 und haben teilweise übelste Krisensituationen durchgemacht. Und das hat noch funktioniert damals, was heutzutage schon vorstellbar sein mag, aber die Gesellschaft macht es immer schwieriger, dass man das überhaupt noch hinbekommt. Ja, Du gehst ja, ja schon als asozial, wenn du mehr richtig. als zwei
0: Kinder hast. Ne?
1: Richtig, das kommt noch dazu, richtig. In solchen Formaten wie Assi, Assi TV oder was weiß ich, was, äh, wo es viele Sachen gibt, ich schaue schon lange kein Fernsehen mehr, aber
0: äh, wie heißen diese Sendungen? Ja, ich erinnere voll. mich noch, die Supernanny, -Super kennst du die noch? Ja, ja. Das ist Wir schauen auch schon seit zwölf Jahren kein Fernsehen mehr, aber ich erinnere mich noch so, das war so das Paradebeispiel, äh, die Botschaft, Kinder bedeuten den Sozialen Abstieg. Absolut. <lacht> und das ist natürlich Quatsch, ja. Also, das ist äh, das und das, und da sind wir wieder dabei, was äh, dieses Regime für eine Leitkultur prägt, nämlich eine absolut lebensfeindliche ähm, Leitkultur, also eigentlich gar keine Leitkultur, weil eine Leitkultur gibt was vor. Aber in diesem äh, Antistaat, so möchte ich ihn mal bezeichnen, äh, Gibt es ja keine Leitkultur, weil alles ist zugelassen. Jeder meint, äh, äh, im Recht sein zu dürfen. Jeder darf irgendwelche Ansprüche stellen und äh, alles ist normal, alles ist erlaubt. Ja? Und das ist keine Leitkultur. Ne? Bei mir gäbe es eine Leitkultur, äh, das klassische Familienbild. Ja? Und jetzt mit diesem ganzen Gender-Kram. Ich meine, mir tut es ja leid um die Leute. Ich hatte selber jetzt auch einen Transmenschen äh, zu Gast bei mir, im, äh, bei Frank Kremer im Gespräch. Das Interessante ist, äh, dass er oder sie, also Kim, ne, ist ein Mann, der sich, eine, äh, der, oder er sagt, er, er wäre gerne eine Frau, ja, er fühlt sich halt so, äh, der aber selber sagt, das zu propagieren, ist absolut äh, äh kriminell, Er sagt, er hat Depressionen, er fühlt sich selber nicht gut. Und äh, das jetzt jungen Menschen als hip und cool zu verkaufen, das ist absolut menschenverachtend. Ne? Also er, diese ganz komplette Gender-Agenda, ähm, die lehnt er als Betroffener total ab. Ne? Und das finde ich nämlich gut, dass er das auch öffentlich sagt, weil... Wenn unser einer das sagt, ja, ja, bist ja transphob und bla, ne? direkt so diese, diese plumpen und äh, stumpfen Vorurteile. Aber wenn ein Betroffener das sagt, dann hören da vielleicht junge Menschen eher hin, bevor sie äh, sich mit 14 Jahren äh, nach einem nach Beratungsgespräch äh, dann das Geschlecht umwandeln lassen. Dann ne? gibt es ja alles schon diese kranken Tendenzen.
1: Absolut, definitiv. Und habe ich auch gesehen, die Sendung. Und ich fand Kim auch wirklich super. Auch allgemein. Also ich habe es wirklich sehr gefeiert. Ich habe es, glaube ich, auch eineinhalb Mal geguckt, weil ich wollte nochmal ein bisschen zurückspulen, dann kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle. Könnt ihr dann ja beim Frank mal auf dem YouTube-Kanal auschecken. Ähm, ist noch nicht so lange her, die Folge. Ja, Transkritik,
0: ich, nee, wie war das? Äh, ungewohnte Transkritik,
1: glaube ich, mm, heißt das. Das genau. ist die Folge. Ja, fand ich super. Wirklich auch gern zugehört, eine sehr nüchterne, realistische Sicht. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, so ist es letztendlich. Ich habe in meinem Bekanntenkreis, <lacht> auch ähm, ja, in meinem näheren Bekanntenkreis, äh, diese Debatten schon gehabt, von wegen, warum ich so intolerant bin, warum ich hier dieses <lacht> Bild poste mit... Was für ein Bild habe ich gepostet? Da war so ein Vater mit einem Regenschirm, der diesen Regenbogen abwehrt und sich ja, ja, genau. die Kinder mhm. beugt. Ja. Äh, und wieso ich das denn, denn poste? Und dann habe ich gemeint, also sind mir sehr nahestehende Menschen eigentlich. Und dann habe ich gemeint, naja, um, um diese ganze Indoktrination abzuwehren, so irgendwie kurz formuliert zumindest, aha, okay, alles klar war die Antwort und dann im Sinne von äh, bist aber schon sehr intolerant und dann ging es halt los und dann ist halt wirklich, ich hatte jetzt in diesem Moment nicht die, die paar Sätze, die das dann gleich erklären, aber mit dem jeweiligen Menschen hatte ich sowieso schon mal ganz, vor zehn Jahren schon mal ganz viel heftige Debatten, dass, äh, da ging es noch nicht um die Regenbogen-Sachen, aber da ging es anders um, in Anführungsstrichen, Toleranz, obwohl es keine ist. Es ist ein Aufdrücken mhm. unter anderem. Ja. Das verstehen das die
0: nicht. Ne? Wir haben ja nichts gegen die Menschen an sich. Also, die können einem ja leid tun oder die haben ein Mitgefühl. Ja. Aber das sind 0,35 Prozent der Gesamtbevölkerung, wegen denen, also nicht wegen denen, sondern die Agenda, die diese Leute missbraucht oder diese, diese, diese Eliten, die diese Randgruppe missbrauchen, sorgen ja für Entwurzelung. Das ist ja das Ziel. Eine Sprache wird zerstört. Hier Unterstrich, Gendersternchen. Mhm. Äh, und äh, viele von denen wollen das ja selber nicht ne? und deswegen müssen wir da auch unterscheiden zwischen dem Betroffenen der da vielleicht selber keinen Bock drauf hat und die äh, du sprach schon von den Fabianern oder beziehungsweise generell von diesen Eliten oder diesen Machtgruppen die halt mit Hilfe dieser Genderideologie und auf Kosten dieser Leute äh, eben das Familienbild und die Generation zerstören wollen Richtig und auch
1: was dann noch was das Ganze noch tragfähiger macht, denke ich mal, ist auch die Tatsache, dass, das hat meine Freundin, die Madeleine, auch äh, schon mal so erwähnt, ich glaube vor einem halben, dreiviertel Jahr haben wir drüber gequatscht, wir sollten immer was auch miteinander machen, ich und sie. Aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt, aber das sollte man wirklich mal machen. Da hat sie auch gemeint, also das habe ich auch vorher schon äh, gewusst, so ist es nicht, aber hat sie wieder mal hervorgehoben, Kinder brauchen Beispiele, Kinder lernen durch Beispiele. Ja. Und wenn man jetzt im frühkindlichen Alter. So habe ich es auch diesen Menschen gesagt, wo ich gerade erwähnt hatte, hat mir diese Debatte, wieso ich dieses Bild poste, wenn, äh, wieso das intolerant wäre, wenn in der ersten, zweiten, dritten Klasse den Kindern schon so eine Unsicherheit eingepfleucht wird. Also ich habe gesagt, weil ihnen eine Unsicherheit eingepfleucht wird in den Kopf. Also Kinder suchen doch eh nach Halt. Wo ist die Hand? Wie sieht das Leben aus? Wie funktioniert das? Papa, sag mal Mama, äh, zeig mir, erkläre mir. Genauso die liebevolle Hand wie auch äh, vielleicht die väterliche oder auch die mütterliche Hand. So bis hierhin und nicht weiter. Es reicht, weil Grenze erreicht aufgrund von, es ist auch sehr wichtig, weil wenn wir keine Grenzen haben und kein, äh, keinen haben, der uns den Weg zeigt, dann werden dann sind wir desorientiert. Und wenn man dann mhm. schon sagt, du kannst jederzeit ein Wolf sein, ein Esel, ein, ein Dies und ein Das, das sorgt ja für Desorientierung und Instabilität innerhalb der Persönlichkeit, die nach Halt und Stabilität sucht. Das ist ja nicht so, dass Kinder komplett stabil auf die Welt kommen und das ist was, so habe ich es meinem Gegenüber damals auch erklärt, ging aber nicht so in den Kopf hinein. Gut, muss auch nicht unbedingt. Äh, da wird nicht erkannt, dass es eine Unsicherheit auslöst und eher etwas hineingedrückt wird, was, was zur Destruktivität führt. Oder wie du gesagt hast bei, dem, äh, bei, bei Kim, äh, ich, ich fühle mich depressiv, obwohl ich den Wunsch hege, eine Frau zu sein. Und wenn dann wirklich biologisch, hat, hat, er, hat er sie auch gesagt in der Sendung, aber er weiß, das funktioniert nicht. Da brauche ich mir keine Mittelchen hineinknallen, weil ich weiß, dass das, damit mache ich äh, alles mit Schugge in mir drin und hau alles durcheinander. Ich nehme irgendwie das ist die, diese ganze Testosteron-Sache ähm, und fühlen dann auch, wie, wie rennen denn die rum, eher instabil und ja,
0: instabil. Selbstmordraten. Instabil. Ne? Also das, ich hatte mal äh, da vorher, das habe ich äh, Kim auch vorher schon mal geschickt: äh, ein sehr kritisches Video mit der Marie. Und da ging es, ich weiß nicht, die Folge hieß irgendwie Suizid und Genderideologie äh, über Selbstmordraten äh, bei äh, Betroffenen. Dann auch äh, diese, diese, dieses Umoperieren, diese, ähm, äh, sag schon, diese Hormonbehandlungen bei minderjährigen Kindern. Also absolut krank, wo, wo ich mich frage, äh, ein zwölfjähriges Mädchen. Wenn, wenn das jetzt, als, ah, ich fühle mich eigentlich als Junge, ja, ich meine, die haben müssen sich selber erstmal finden mhm. und das dann sofort ernst zu nehmen, alles klar, du bist ein Junge, komm, wir machen jetzt mal eine Hormontherapie oder andersrum, mhm. äh, du kriegst jetzt eine Operation, also ab 14 Jahren soll ja angeblich mit äh, einem Fachgespräch in Anführungsstrichen, das läuft wahrscheinlich so wie bei Pro Familia, diese Abtreibungsindustrie, ja, ja machen mhm. sie mal bei Pro Familia mal einen Termin und wie beraten sie, ob sie ihr Kind behalten sollen oder abtreiben sollen, mhm. das ist ja schon die Frechheit, dass so eine, so eine industrielle Massen Mord, äh, Organisation Pro Familia heißt, ja, ja. das ist ja schon absoluter Hohn und dass man eben diese, wie du schon sagst diese, diese Findungsphase bei Kindern ausnutzt, um die halt komplett zu verwirren und natürlich hat Vater und Mutter auch eine Verantwortung. Ich setze ja nicht ein Kind in die Welt und sage, so jetzt lauf mal los. Ach ja, vielleicht sollte ich dir sagen, dass bei einer roten Ampel, dass man da stehen bleibt, aber das lernst du schon. ne? So, mhm. Nee, eben nicht. Und das ist eben die Verantwortung, die wir haben. Genauso eben auch, unsere Kinder vor solchen Einflüssen zu schützen, die halt eben überhaupt nicht geeignet sind, dass man schon Kindern, man soll Kinder Kinder sein lassen. Das war ja auch, was Tim, äh, Kim gesagt hat. Äh, da hatte ich ja diesen Büchertisch eingeblendet mit diesen ganzen Trans- und Homo-Literatur für Kinder, Richtig. Äh, wo er auch sagte, ey, was, was soll das? Ne? Lass Kinder Kinder sein. Und dass es sowas gibt, das werden die später auch noch erlernen. Ja? Ich sage ja nicht, dass man die Leute irgendwie jetzt ausgrenzen verfolgen soll. Vollkommener Quatsch. Die sind so wie sie sind. Tut mir leid für sie. Ja, sie sind halt eben auch da. Aber ich verstehe nicht, dass man das alles so auf ein Silbertablett äh, präsentiert. Guckt dir mal Netflix, also wir gucken ab und zu mal Netflix, aber ich sehe das eher so wie so eine, so eine Ausstellung entartete Kunst, also mit einem gewissen Abstand. Ja. Und äh, da hast du ja auch, also wann ich sag mal, wenn ich äh, das ein Staatsoberhaupt wäre. Und ich würde solche Filme, ich müsste das Filmprogramm, äh, das Fernsehprogramm gestalten. da würde ich den Menschen noch Lebenshilfe geben. Ja? Ich würde zum Beispiel intakte Familien zeigen. Ja? Intakt, also nicht irgendwie was hier, ähm, oder in, äh, höfliche Umgangsformen. Und was kriegst du im Fernsehen? Ey, Bitch, ey, Motherfucker und äh, eine Olle, die da gleichzeitig drei Typen hat und nur kaputte Sachen und natürlich überall hast du deinen Schuhe Schulenpärchen, dann Transpärchen. Ja. Ich meine nochmal, so Leute gibt es halt. Ja. Aber warum kriegt man das ständig aufs Butterbrot geschmiert? ja? Und das ist das, was den meisten Leuten tierisch auf die Nerven geht.
1: Richtig. Da hatte ich auch mal super. Also von ähm, eine große Liebe, als ich 18 war, dann kann ich mich noch daran erinnern, ihr Vater hat sich dann... Dann eine homosexuelle Beziehung geführt mit jemandem und ich habe mich super mit ihm verstanden, mit ihrem Vater. Super mhm. kerl, überhaupt kein Problem. Und zudem noch ein Freund damals, den ich damals noch hatte, also im Freundeskreis, ähm, ähm, der war auch eher, ja genau, der war B. Und der war auch super. Ich hab mit dem ab und zu mal so mit Rap, mit Freestyle, der war sehr kreatives Kerlchen und so kein, überhaupt kein Problem. Ich hatte mit ihm nur einmal ein Gespräch, er war ein bisschen angetrunken. Und dann,
0: und dann seid euch näher gekommen. <lacht> der, der war gut.
1: Ich wollte jetzt einen ähnlichen Witz
0: bringen. Achso, Entschuldigung.
1: Oh, <lacht> nee. ähm, ja. Und wir stehen schon, wir stehen so vor dem vor dem Key Royal war das in Weiden, als ich noch gewohnt habe und so, es war so eine Gaststätte, wo man halt dann so hingeht oder auch nicht. Und ähm, ja, dann hat er gemeint, ihm regt es so auf, wenn Menschen sich äh, ihn nicht so akzeptieren, wie äh, wie es, dass er halt so ist. habe ich gemeint, also ich akzeptiere das schon und so. Warum sollte ich noch nicht? Solange mir jemand nicht ins Gesicht damit hüpft. Ja, dann mhm. hat, er, hat, er, hat er gefragt, so, wie meinst du das? Naja, wenn jetzt zum Beispiel du im nächsten Raum bist und so und ich, und ich höre, wie ihr da miteinander zugange seid, ist mir halt unangenehm, ich mag es halt nicht so gern. So, aber wenn, ihr, wenn ihr das macht im Grunde in, in dem Zimmer irgendwo, das ist ja euer Ding und so, aber ich finde es halt nicht unbedingt ästhetisch für mich oder ansprechend, ich mag das nicht so gerne, ist halt meine Meinung, aber ich würde dich niemals diskriminieren deswegen. Ja, warum? Und das muss man doch akzeptieren. Und wenn ich jetzt da das 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 sage ich ja schon. Aber wenn es vor mir geschieht oder im, im Nebenraum, das ist mir unang das mag. Wenn schon ein Pärchen das macht, okay, da kommen noch mal andere Dinge ins Spiel wie auch immer äh, Mann und Weib. Äh, aber wenn es zwei Jungs miteinander, das ist für mich ich mag es nicht gerne hören, so das ist nicht mein Ding. Aber das ich bin sehr ich, ich mag die Menschen an sich, wenn die mir nicht auf dem Keks gehen mit irgendwas genauso wie ein hetero Mensch auch, da mache ich keinen Unterschied. Aber wenn mir jemand das das aufdrängt, das mag ich nicht. Da habe ich bei ihm schon gemerkt, das, das ging überhaupt nicht in den Kopf rein fernab vom Betrunken sein. Er war jetzt nicht so, dass er da voll rum, dass es ihn voll rumgeschmissen hat. Er war halt angeheitert und dann kam das Thema so und es hat er gebrodelt. Habe mhm. ich gemeint, ich empfinde es halt nicht als tolerant, wenn man jemanden reindrückt, was man macht und möchte, dass derjenige das auch sich ansehen und auch... Ja, genau, das ist ja das. du sollst es auch schön finden. Das ich muss will ich aber nicht,
0: nicht. Ich muss das
1: überhaupt nicht schön. Da, niemand muss bei mir schön finden, dass ich diese Podcasts mache, dass ich mir das Gespräch jemandem nicht gefällt. Alles klar, so. Ich drücke es auch niemanden rein. Du musst es. Ansonsten bist du ein Mensch, der nicht ganz. Nein, natürlich nicht und so. Völlig in Ordnung. Und dieses Reindrücken, ja, kommt nicht von ungefähr. Hatten wir ja gerade schon durch Konstruktion der Gesellschaft, um Menschen möglichst früh zu labil zu machen und zu destabilisieren, weil Familien. Komme ich jetzt mal drauf zurück: Vaterschaft, Männlichkeit, mehr noch äh, Weiblichkeit oder oder äh, ja Muttersein und, und und Weiblichkeit. Diese beiden Parts sind so wichtig, dass die auch wissen, wer sie sind, warum sie da sind, <lacht> warum habe ich Kinder und, und dass ich da auch eine Aufgabe drin sehe. nicht. Ich, ich habe jetzt einfach Kinder, okay, ja, ich beantrage jetzt dies und jene Gelder oder ja, ja. Ja, ist mir egal, pack dich vor der Playstation nur den ganzen Tag, kann man auch mal machen. Das ist Abschieben und dann schau mal, wer übernimmt denn dann als, als Beispiel und als Vorbild. Und dann sind es die Trends, die Klamotten, die mhm. Musik, die, ja, die Playstation, der Fernseher und gewisse Medien, natürlich TikTok und Co. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, da ist mir gerade eingefallen, da war irgendwas mit Klamotten oder was kaufen, oder ja, genau der Slang, den du meintest. Mhm. Und dann gibt es die Cappies, da steht dann drauf, obey, also Gehorche oder ja. Bitch. Ja, man ja, Bitch, dann fragen die die Cappies, ich bin eine Bitch. Also dieses Selbstbild, ja, ist doch egal, hab dich nicht so, ist halt cool. Ja, das, das sagt etwas aus und so.
0: Und das Menschen konditioniert sehen, die Leute, ja. das macht ja was mit dir. Und ich behaupte ganz einfach, dass die Eliten sich einfach nur minderjährige Sexspielzeuge heranzüchten. Ja. Mhm. So, und mhm. äh, da sind wir auch wieder beim Thema äh, Selbstverwirklichung. So ein, äh, Das ist ja so ein Schlagwort... Um sich gegen die Familie zu entscheiden, also mhm. gegen Kinder. Und in meinem Buch, äh, ja, das, das beschäftigt sich halt eben auch mit dem Thema Unsterblichkeit. Das heißt ja werde und sterblich. Und da gibt es einen Artikel oder ein, ja, einen Artikel, der heißt äh, Die edelste Form der Selbstverwirklichung. Und äh, ja, da sind wir wieder beim Thema Vaterschaft und, und Männlichkeit oder Mannsein. Ne? Und für mich gehören diese Ebenen eben zusammen. Das sind äh, ja nicht zwei Seiten der einer Medaille die die hat natürlich viel mehr Facetten mhm. aber das das eine bedingt das andere ne? für die einen ist es im sein ja ich dieses Wochenende schleppe ich eine andere Olle ab oder sonst irgendwie ne äh, ich hatte bei einem ähm, so ein schönes, gibt so ein Profil äh, auf Instagram, äh, Maskulin Essenz. Da hatte derjenige dann auch so ein schönes Meme, äh, so nach dem Motto: Ja, wenn du hier jeden, jedes Wochenende eine andere, äh, andere Frau abschleppst, dann bist du nicht der coole Typ, dann hast du einfach nur keine Selbstkontrolle. Ne? Und mhm. das ist es halt eben auch. Bei Frauen genau andersrum, ne? Nur die Frauen sind ja dann gleich die Schlampen und die Männer sind die coolen Typen halt, ne? Richtig. Obwohl es Richtig. männliche Schlampen sind, ne? Ja,
1: dieses Schützenjäger da sein und ist ja alles wurscht, zu, zu, zu saufen und am Wochenende ist es okay und wenn ich oder wenn
0: ich auf Malle bin ja, oder Karneval, ich komme ja Köln die Ecke, ich hasse Karneval, ja, also ich auch. und das ja. ist so, weißt du, äh, die besaufen sich dann alle und dann huren sie rum, so äh, einmal im Jahr, ja, ist ja nicht so schlimm, ja doch, das ist scheiße, so was soll das, ne? Ich meine, äh, entweder äh, hast du dich im Griff, da brauchst du aber nicht dann irgend so ein altes, eine alte Tradition in den Dreck zu ziehen und dann einfach sagen, ja, es ist halt Karneval. Ja. Ja, was soll das? Das hat doch nichts ja. mit Karneval zu tun. Du machst es dazu. Du bist Teil von dieser Dekadenz, von dieser spätrömischen Dekadenz und du bist Teil des Verfalls. Du kannst doch sagen, nein, ich mache nicht mit. So, dann ziehst du dich raus, bis einer weniger und würden das mehr Leute machen, dann hätten wir ja gar nicht die Zustände, die wir jetzt haben.
1: Richtig. Ich, ähm, ja, auch Karneval, das ist... Es gab eine Zeit, da bin ich mit Kumpels dahin und dann haben wir da eine lustige Zeit gehabt, fernab von irgendwelchen Exzessen. Genau. Also es wird ja immer schlimmer, es wird ja immer schlimmer und da war mal weil es war jetzt eine Statistik oder ein Artikel in anderer Form, was für ein Medikament das am meisten wohl äh, äh, gekauft wird in der Karnevalszeiten ja, die Pille danach und zwar Feinsten das sind, das sind Zahlen, da haut es einem die, die, die Socken weg und das ist nicht irgendwie ja, gewisse Mainstream oder gewisse, ein überwiegender Teil der Menschen sage ich mal so, würde das vielleicht noch lustig finden da habt ich doch nicht so, es hat Spaß mhm. ist ja nur einmal im Jahr oder wenn ich auf Malle bin, alles was im Malle, das hat mal eine, eine, eine ehemalige Freundin von mir äh, gesagt, mit der war ich mal zusammen, das ist schon einige Zeit her, was auf Malle passiert, das bleibt in Malle. <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist schon mal eine Aussage, weil ich mir denke, weiß nicht, also da müssen wir nochmal ernsthaft drüber sprechen und die Beziehung hat auch nicht lange gehalten und unter anderem wegen solcherlei Aussagen, weil sie ja auch noch wirklich fundiert noch andere Dinge zeigten, wo ich sage, nein, du bist hier auf dieser Welt, du bist in diesem Leben und bloß, weil du irgendwo in einem künstlich hochgezogenen Grenzgebiet irgendwo bist und du meinst, du kannst dir da die Sau rauslassen, kannst du gerne denken, dieses Konzept, aber das läuft mit mir nicht und ja. ähm, was ist denn dieses, dieses innerste Ausbrechen? In solchen Szenarios, dafür sind sie ja auch da, meines Erachtens nach, weil sie, weil die Konstrukteure wissen, sie unterdrücken Bedürfnisse, die sie dann wieder extrem nach oben holen durch irgendwelche Events, möglichst ja. gruselig und blöd. Und dann gibt es ja Videos vom Volksfest, da gibt es Videos, die möchte ich gar nicht sehen, da, holen, da, da holt die eine dem anderen einen runter. Und ja, ach, das, das habe ich auch gesehen, Oktoberfest. Da. ne? Das ist ja, das ist ja, Sorn absolut. Und vom Feinsten, das ist einfach nicht, das hat nichts mehr mit Spaß, das ist ja, ich, ich sage mittlerweile, das ist satanische Verhaltensweisen, das ist. Alles, das ist nicht mehr lustig und so, oder? Das ist Ja, ich meine, es geht ja gar
0: nicht darum, irgendwie Spaßbremse zu sein. Ja? Ich ja, habe ja. auch Party gefeiert, in Metal, ah. in Metal-Clubs gewesen, hier auf schwarzen Partys, also schwarz ja. von der Musik, <lacht> hier so IBM und so. So, ja. aber äh, ich, wenn ich Bock habe auf einen Zwinger-Club, dann gehe ich dahin. Ja? Also ich meine, ja. klar wollte ich Frauen kennenlernen, ja? aber das ging noch nicht darum, jetzt äh, heute die, morgen die, ja. Also man, man war ja auf der Suche nach einem Lebenspartner. Ne? Ja. Lustigerweise habe ich die dann auch nicht äh, auf einer Party Kennengelernt, sondern das war dann die Schwester von einer Bekannten. Ja. <lacht> so, so lernt man das kennen. Aber nochmal zu diesen Unsterb... oder ähm, dieses Werde unsterblich. Mein, ich hatte nochmal nachgeguckt, äh, in der 24. Generation, da hat jeder von uns über 16 Millionen Ahnen. Also die okay. Zahl ist so, so ein Pi mal Daumen. Es geht da noch um, um, äh, um Doppelverwandtschaften und sowas. Aber das muss man sich einmal. Ähm, im Hinterkopf behalten. Also in der 24. Generation. Und jetzt überleg, überleg mal, äh, wie weit von jedem Menschen die, die dieser Lebensfaden zurückgeht bis in die Steinzeit. Ja? Mhm. Und für mich persönlich wächst daraus auch sowas wie eine Verantwortung den Ahnen gegenüber. Also in mir, wenn ich in den Spiegel gucke, dann schauen mir über 24, äh, über 16 Millionen Ahnen, schauen mich an, die schauen hm. zurück. Und wenn ich jetzt sage, ähm, nö, also ähm, ich lasse, mit mir endet dieser Lebensfaden, mit mir enden diese mindestens 16 Millionen ähm, Vorfahren, ich weiß nicht, das will ich nicht, ja, also da mhm. sage ich für mich so, das ist, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das Recht dazu habe. Klar, ich meine, ich brauche das keinem erzählen, der sagt, öh, interessiert mich nicht alles. Ich bin, ich bin äh, mein eigener Gott oder ich bin äh, keine Ahnung niemanden Rechenschaft schuldig. Klar, mhm. so braucht man einem da nicht argumentieren. Aber es geht ja um mich, ja, und ich sage für mich, dass es meine Aufgabe ist, diesen Lebensfaden eben nicht abreißen zu lassen, sondern Teil dieser Kette zu sein und das weiterzugeben und so. Habe ich mich dann eben auch in meiner Tochter dann halt eben äh, unsterblich gemacht.
1: Ne? Ja, ist sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und bei mir ist es so, ich habe noch eine 16-jährige Tochter, die leider nicht in meinem Haushalt wohnt und da äh, lief es einige Zeit ganz gut. Und dann ist es halt abgebrochen durch etwaige Situationen. Ähm, ich spreche gern offen, aber da gehört mindestens noch ein Mensch oder zwei Menschen dazu, um äh, da noch detaillierter drüber zu sprechen. Aber so kann ich es ja umreißen, weil es dennoch meine Geschichte ist. Wenn ich dann auch beachte, was für was für, was für Stücke ich da preisgebe, da hat es, um es mal sozusagen halt für mich... in da ist es dann irgendwann abgebrochen, glaube ich ab 12, ja, 12, 13 so rum, dass es eben nicht mehr so stattfand, so regelmäßig das Sehen und das Treffen. Und da war es halt nicht so, dass, dass ich und äh, die Mutter von, von der besagten Tochter, äh, von meiner besagten Tochter, dass wir das hinbekommen hätten, ähm, da gewisse kleine Persönlichkeiten außer Acht zu lassen, um das äh, dennoch irgendwie hinzubekommen. Also da entsteht dann irgendwo auch etwas, wo leider ein Band dann abreißt, was nicht hätte sein müssen. Da habe ich das dann auch nicht geschafft, äh, durch die jeweiligen Situationen, das so zu vollführen, wie ich es gerne gehabt hätte oder wie es gut gewesen wäre für alle Beteiligten und so. Und das ist was, das gefällt mir gar nicht und das ist auch nicht toll. Ähm, ist aber nicht so, dass ich mich da irgendwie einfach pur abgewendet hätte und deswegen ist es so, nein, eben nicht. Aber da bräuchte es eine eigene Sendung dafür. Egal, nur um das zu erwähnen. Ich mache hier eine, eine Sendung zu diesem Thema und erkenne meine eigenen, ja, wo es halt nicht geklappt hat und ich hätte es gerne anders gehabt und sehe dann... Wenn man dann nicht miteinander es schafft, innerhalb einer Trennung mit, mit Kindern, haben bestimmt auch einige zu, weil es ist ja nichts, was selten passiert. Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass die beiden versuchen, das Kind zu sehen und nicht die eigenen Differenzen hochzuheben, weil da geht es nicht um die beiden, dass die miteinander klarkommen müssen, bestenfalls schon Mutter und Vater, ob getrennt oder nicht. Aber es geht auch um die Kinder und so. Man kann da ein, eine Vereinbarung treffen, wenn man miteinander in der Lage ist zu sprechen, ohne die eigenen ohne sich mit Steinen zu bewerfen, um das mal so auszudrücken. Und das finde ich dann schade. Jetzt habe ich wieder einen Sohn erst seit kurzem. Und ich hoffe, dass es anders funktioniert und besser funktionieren kann. Um, weil ich das eben sehr wichtig finde, was du sagst. Weil wer kommt denn dann nach? Habe ich auch in Episode 5 beschrieben. Was ist denn, wenn wir keine bewussten Kinder mehr erschaffen? Was rückt denn dann nach? Vor allem bei Menschen, da wo das Herz am richtigen Fleck ist, die sich kulturbewusst sind, die das als wichtig empfinden, die die die, die müssen ja nicht alles super toll verstanden haben, aber die, ja, die, die Gehirn haben und Bewusstsein und sehen, was hier abgeht, den Kindern was, was mitgeben und weitergeben, dass nicht wieder irgendein Kind aus einer zerbrochenen Familie sich wieder das alles nochmal beibringen muss, sondern Zeit sparen kann auch. Ja? Und Papa erklärt das und so eine Mutter und, und was ist ja los auf der Welt und was ist wichtig und wieso muss man auf dies und jenes achten, bevor die Fremdbestimmung noch viel schlimmer wird, wo wir eh schon auf einem Level sind, meines Erachtens nach, der ist unerträglich. Der ist sehr schlimm, der ist massiv und da muss man unbedingt etwas machen und kann man ja bei sich anfangen. Sehr, sehr wichtig. Fand ich super, wie du das gesagt hast, hier du guckst dir in den Spiegel und du guckst nicht nur dir ins
0: Gesicht, sondern mehreren Generationen. Mhm. Ja, und das finde ich auch schade bei Menschen, die äh, dieses Bewusstsein haben. Ich sag mal so, beim, beim Durchschnittsmenschen, der total im Materialismus äh, verhaftet ist, klar, mhm. da, wenn ich jetzt ein Kind habe, dann kann ich ja nicht mehr dreimal im Jahr nach Bali fliegen, ich habe keine zwei Autos. Ja, nur frage ich mich dann, was bleibt denn am Ende des Lebens? Ja, dann hast du eine Schachtel verblaster äh, Urlaubsfotos. Gut, äh, wem das reicht, bitteschön. Ja, mir ist das zu wenig. Ja? Also ich muss nicht, War gut, wir fahren einmal im Jahr an die Ostsee, <lacht> reicht mhm. mir auch vollkommen. Kommen, ne? Ich muss ja okay. nicht durch die Weltgeschichte jetten, bin ich auch gar nicht der Typ für, habe ja gar keine okay. Zeit und auch keine Lust. Aber ähm, ja, ja, wem was reicht und so halt total äh, in der Materie verhaftet und kein Bewusstsein für... Ich meine, man muss das äh, als, als irgendwas Mythisches sehen, die Familie. Oder, oder Blut als Träger, als Geist. Ja? Blut ist ja nicht nur, nur eine Flüssigkeit, die, die uns dient, die den Körper mit Nährstoffen äh, versorgt, dass wir am Leben bleiben, sondern Blut ist Gedächtnis ja? so, wenn, wenn, äh, oder, oder auch Seele. Also man weiß ja, man, der, 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 das Enkelkind hat irgend so einen Spleen, ja, und sagt, ach, guck mhm. mal, dein Großvater, den das Kind gar nicht kannte, es geht gar nicht um soziale Prägung, das Kind kannte diesen Menschen gar nicht, aber hat ähnliche Verhaltensweisen. Oder meine Tochter, wo die äh, so vier, fünf Jahre alt war. Da haben wir mal Fotos daneben gehalten von meiner Mutter, also von ihrer Oma. Und die sahen sich so ähnlich. Und auch das ist wieder eine Form von Unsterblichkeit. Ja, und ja. wäre das gut? Es gibt Menschen, die haben dafür vielleicht keinen Sinn oder, oder die interessiert das alles gar nicht. Gut, tut mir leid für sie. Oder vielleicht sagen die auch. Keine Ahnung, ich bin mit mir selber im Unrein oder ich habe Probleme mit meinem Stammbaum oder mit meinen Vorfahren oder mein Onkel, der, hat, der war ein Massenmörder oder keine Ahnung, weißt du, ich möchte das nicht weitergeben. Gut, tut mir natürlich leid für sie. Aber ja, das ist auch irgendwas, wo vielleicht auch diese diese Lebensphilosophie viel zu kurz kommt, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Mhm. Und das absolut. braucht natürlich Stabilität. Ne? Da kann ich nicht sagen, ja, guck mal, äh, da drüben, äh, das Mädchen, die hat vielleicht einen besseren Vorbau als meine jetzige. Ich nehme die jetzt mal. Ja Und daneben, äh, nach einer Woche später auch, nee, aber die hat ja viel tollere Haare, nehme ich die. Also mhm. dieses 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 Wegwerfprinzip, was der ja überall aber auch schon äh, hier so als normal eingetrichtert wird. Ne?
1: Ja, absolut. Das hat auch zugenommen. Also auf vielerlei Ebenen wird hier, Geht hier etwas vonstatten, um möglichst eben nicht zu dem beizutragen, was wir hier jetzt schon... <lacht> Ja, recht gut beschrieben haben, nämlich im Sinne von Stabilität ein Ich-Bewusstsein zu erschaffen, aber nicht nur ich, sondern auch was, was war vor mir und was kommt danach und nicht nach mir die Sintflut und alles ist egal, weil dann
0: sieht es so aus wie in manchen Großstädten. Ja, aber da kann man vielleicht noch ganz kurz einwerfen, dieses Bäumchen wechsel dich, weil die ja. Menschen überhaupt nicht mehr kritikfähig sind. Das ist vielleicht auch sowas. ne Wirklich? So, dann gibt es halt einen Streit und ja, jetzt mache ich Schluss ne? und ich will nicht zurückstecken. Ich, ich, ich. Es muss alles so laufen wie ich das will. Und wenn das nicht geht, dann suche ich mir eben jemand anders. So, Aber das ist ja keine Grundlage. In der Beziehung geht es ja auch immer um Kooperation und Kooperation, äh, das äh, geht einher, dass ich auch mal meine Bedürfnisse zurückstellen muss, ein anderer, zu einem anderen Zeitpunkt muss es halt mein, mein Partner tun, aber durch dieses Wechselspiel kommt das ja, dieses, dieses kommt der Leben rein und, und äh, das macht ja eine Beziehung aus, ne? dieses Wechselseitige.
1: Mm. Ja, da wenn ich mich zurück erinnere, bei mir, wenn du das schon erwähnst und so, da kenne ich bei mir Verhaltensweisen und ich kenne es auch bei meinem Gegenüber und ich weiß auch, wo das herkommt. Also ich habe durch meine Kindheit, das war auch, hat auch viel Wechsel stattgefunden. Ich habe auch viel, war viel nicht zu Hause, als, als kleiner Pups. Ähm, als kleiner Junge. Ich war in vielen verschiedenen Haushalten unterwegs oftmals. Meine Mutter war halt arbeitstätig und alleinerziehend und hat nicht gewusst, dass sie auch vom Staat Geld beziehen hätte können. Hat, hat also gerackert wie blöd und musste mich halt dann nach ihrer Sicht auch mal wohin geben. Zum Glück hatte ich da auch liebevolle Hände, aber halt nichts Konstantes und das Wechselhafte habe ich dann auch mit mir getragen und auch dieses explosionsartige, impulsive dann oftmals. Das war früher bei mir im Jugendalter sehr massiv. Bin ich auch von einer Beziehung in die andere gewechselt, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, weil auch viele Freunde in meinem Freundeskreis meinten, nee, hey Nico sag mal, ich glaube, es wäre mal gut, wenn du nicht von einer zur nächsten wanderst, sondern dass du mal ein bisschen gesettelt, die, die gesetzter wirst und dann um die 20, mhm. bis Mitte 20 hat es dann begonnen, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, ich leg mal einfach einen Stopp rein, was ist denn mhm. da eigentlich los, die haben vollkommen <lacht> recht. Es war auch in meinem Freundeskreis so, dass es, wie du gesagt hast, normal war, die haben dann immer die Mädels abgeschleppt, ich war dann zu schüchtern, habe das halt nicht gemacht so, wo dann einer gemeint hat, du könntest, wenn du wolltest, du bist nur zu schüchtern, sag so ich so, ja, okay, alles klar, wie auch immer. Also ich hatte diese Vorbilder um mich rum überhaupt nicht, sondern habe mich dann selbst auch Stück weit bestimmt auch, aber es waren schon viele da, die waren immer so Halligalli und sonst, äh, sonst nichts passt schon und so. Und ich habe eben, wie du gesagt hast, auch nach den Beständigen gesucht und mich gefragt, warum ich die Ruhe dafür nicht habe. Und erst mal ja, reflektieren, was ist denn eigentlich los? Warum bin ich so wechselhaft? Warum explodiere ich dann auch mal? Oder, oder erlebe hier diese, 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 wie sagt man da, diese, diese. Eine Diskussion und ein Streit, dass das gleich voll, dass das zu heftig sein muss, nein, das ist völlig in Ordnung, auch mal zu diskutieren mit der Partnerin, man muss mhm. sich nicht immer einer Meinung sein, dass es auch Potenzial in sich weckt und man das, das nicht, nicht gleich das Zeichen ist, ich will dich wegwerfen, das Gefühl hatte ich halt dann damals. Äh, da kam dann die Unsicherheit bei mir, habe ich auch schon ergründet, wo das ungefähr herkommt. Und dann habe ich eine Verlustangst bekommen und habe dann so reagiert, bis ich das mal geschnallt habe, dass ich das auch runterfahren kann. Ist bei mir noch nicht komplett weg, je nachdem, was für ein Trigger das kommt. Aber ich habe mächtig dazugelernt, möchte ich sagen. Aber du weißt, dass es das gibt und woran es liegt. Genau, genau, richtig. Und weil du das eben gerade sagst, dass, wenn das die ein oder anderen auch kennen, wirklich. Das ist, wo ich halt hinterfragt habe, eigentlich ist es gar jetzt nicht gerechtfertigt, als ich wieder runtergefahren bin nach der Situation, so zu denken. Denn das war überhaupt nicht das Signal. Es hat nur so gewirkt für mich, als ob jetzt gleich völlig der Boden unter den Füßen weggezogen wird. zu so gucken, wo kommt denn das her, wieso habe ich jetzt dieses Gefühl? Und wenn man solche Beispiele dann eben hätte, eine konstante, man kann auf Beispiele zurückgreifen. Also ich, Vater und Mutter haben das damals so geregelt. Bei mir war das ziemlich hin und her und bumm und peng und wechselnd und da. Ja, aber wo soll ich es denn her wenn ich es mir dann nicht irgendwo selber beibringen kann und schaue, ähm, was ist denn eigentlich gesund, was, was mhm. ist überhaupt eine Beziehung, was, was ist überhaupt Vaterschaft und Männlichkeit, äh, was ist das eigentlich?
0: Eben, das fällt ja so, nicht vom Himmel oder du hast das schon okay. äh, als Programm in dir drinne, sondern du brauchst da ja sehr wohl, äh, klar haben wir auch Programme, die die genetisch sind oder aber vieles wird halt eben auch ähm, durch, das, durch das Umfeld geprägt. Ich meine <lacht> Das bestätigen wir ja gerade die ganze Zeit, ne, ja. dass es so ist. Ne? Ja, ja, aber ich denke mal auch, dass es äh, vielen Menschen zu einfach gemacht wird, dieses äh, Bäumchen dich äh, durchzuziehen. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, ja, bei unseren Eltern war es vielleicht nicht so, diese Beständigkeit und äh, da haben wir ja jetzt auch äh, diese, dieser Sozialstaatsextremismus, ja? also keiner ja. ist mehr für irgendwas verantwortlich. Gut, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, drei Kinder von drei Typen. Ich halt eben zum Amt und äh, läuft schon. Ne? So, und, ja. äh, oder die einen sagen, ähm, ja gut, äh, keine Kinder. Äh, ich meine, wir haben jetzt ja sowas wie so ein Rentensystem, was äh, ein Gesellschaftsvertrag oder Generationenvertrag mal war. Mhm. Das heißt, die Kinder. Zahlen quasi mit ihr oder die, 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 ja äh, äh, doch, klar, die Kinder durch ihre durch ihre Beiträge, die arbeiten gehen, zahlen die Rente für ihre Eltern, die jetzt Rentner sind. Ne? Klar, das funktioniert aber nur, wenn du mehr arbeitende Kinder hast, also jetzt nicht Kinder in Form von zwölf Jahre sondern ne, ich bin ja immer noch das Kind meiner Mutter, auch mit äh, jetzt bald 46. Äh, Berufstätige, die dann halt eben äh, mehr Berufs-, also mehr Berufstätige als Rentner. Rentern, ziehen. Ja. So, und aber der Sozialstaat, der, äh, ich bin jetzt kein Gegner komplett eines Sozialstaats, aber dieses Sozialstaatsextremismus und, äh, ja, alle reden ja immer von Selbstverantwortung und wollen selbst, wollen nicht bevormundet werden. Ja gut, dann würde ich als Staat sagen, wenn du keine Kinder kriegst, dann kriegst du eben auch keine, keine staatliche Rente. Da musst du eben gucken im Alter, wie du zurechtkommst. Ne? Klar wird dann natürlich mal rumgejammert, unfair und wie soll ich denn das schaffen? Ja ganz einfach. Kinder kosten Geld und du sparst dir dieses Geld. Und anstatt dreimal im Jahr nach Bali zu fliegen, packst dir eben jeden Monat 500 Euro zur Seite. Und dann kannst du, wenn du alt bist, hast ein Konto und da kannst du auf Zugreifen. Selbstverantwortung. Warum soll meine ja. Tochter denn für fremde Menschen auch noch arbeiten? Ja, die muss ja schon Mama und Papa <lacht> die Rente erarbeiten. Ja? Und jetzt noch fremde Leute, die lieber jetzt die Kohle zum Fenster rauswerfen, die lieber äh, ja, eben diesem, diesem Materialismus verfallen sind. Wozu? Ja.
1: Da denke ich vor allem an die Leute, wo auch in meinem Freundeskreis waren, die dann später auch irgendwo noch in meiner Umgebung waren und ähm, möge meinem Lifestyle auch zugute gekommen sein. Aber ich bin schon etwas rumgekommen, früher zumindest sehr viel deutschlandweit. auch durch, Ich habe ja auch Musik gemacht früher mal und Auftritte und da lernt man so einiges kennen, wenn man dann nicht nur seine Auftritte hat, sondern dort auch mal dann schläft irgendwo in irgendeiner Stadt und ein bisschen rumgondelt, <lacht> dann zum einen oder anderen Kontakt hält. Dieses, ja, dieses Verschwenderische, dieses, ja, auch nach mir kommt die Sinnflut, wie ich gerade schon mal gemeint habe, dieses nicht wirklich äh, gucken, was was war denn gewesen und was könnte mal sein und was für eine Rolle spiele ich da, sondern dieses Kurzatmige, äh, kaum noch ein Gedächtnis zu haben für irgendetwas und dann nur noch dieses Jetzt gib die ihn und so. Und wenn ich da mal alt bin, dann kann ich, dann kann ich ja noch dann kann ich ja noch mich ausruhen und so oder schlafen oder an irgendwelche beständigen Dinge denken. Dann ist es vielleicht oftmals auch zu spät, weil der Weg überhaupt nicht dahingehend geebnet wurde. Hm. Ja. Und da, ja, da fehlt es an Beispielen ohne Ende. Und deswegen, ja. Ja, deswegen reden wir hier. Und ähm, jetzt wollte ich mal noch, also ich habe gerade am Anfang schon mal gemeint, was ich so für die Männlichkeit im Sinne von von den Veden, wie es da so transportiert wird zumindest, habe ich das mal ähm, von One Great Work Network, von Wizard Factory heißt der Kanal auf YouTube, die haben das da auf Englisch so ein bisschen dargestellt, die, die, äh, vom Vedischen her, was die Männlichkeit ist mit diesem Quadrat, Stabilität, Handlung, Entscheidungen treffen. Wie würdest du sagen, äh, was, was sind für dich so die weißt du, Archetypen Männlichkeit, kann man das sagen, ja klar, was, was ist das für dich? Was, würde das, was sind das für dich so für Eckpunkte, was eine Männlichkeit betrifft oder was ein Mann für Attribute haben sollte oder was anzustreben ist, was einer Natürlichkeit gleichkommt. Ja,
0: ja ähm, als Archetyp definitiv der Krieger, was aber jetzt nicht unbedingt immer diese körperliche äh, Gewalt oder, oder die Waffe in der Hand sein soll mhm. oder muss, sondern dieser kriegerische Aspekt, der ähm, wird ja heute im sozialen Umfeld quasi äh, ausgelebt. Zum Beispiel Beständigkeit. Es ja, ist ja auch was Kriegerisches. Du musst dich durchbeißen. Ne? Du hast jetzt vielleicht eine Arbeit, die jetzt vielleicht nicht so der Bringer ist, die dich jetzt nicht so ausfüllt. Äh, ja, der Waschlappen und sagt, nö, auch kein Bock mehr, ich. Bleib zu Hause, ne? Und der andere sagt halt eben so, der, der, verantwortungsvolle, das geht ja auch immer um eine Lebensphilosophie. Was repräsentierst du? Ja, Entweder du bist ein Lappen und holst nur rum oder sagst ja gut, da muss ich mich jetzt eben durchbeißen. Ja, das ist halt für mich Kampf in dem Sinne, ja, im ja. übertriebenen äh, oder im, im übertragenen Sinne, ne? So, und das ist halt eben was so, Men, bist du ein Mann oder eine Memme? Ja, oder ich glaube, Unleashed sing das irgendwie. Äh, bist du ein äh, a Man oder mais? Also bist du ein Ma Mann oder eine, Ma eine Maus? Ja? Mhm. Also die Death Metal Band hier. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so das, was, was mich so. Ähm, ja, wie ich so diese diese Männlichkeit, Vaterschaft genauso Vorbild sein, sich nicht gehen lassen vor seinen Kindern, am besten mhm. gar nicht. Aber wir sind alles Menschen, ja. Mhm. Jeder hat mal einen schwachen Punkt oder eine schwache Zeit oder sonst irgendwie was, wo er jetzt sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Kein Mensch ist perfekt. Äh, aber dass man das halt eben schon so immer handelt. Äh, dass man sich am nächsten Tag noch im Spiegel in, an, anschauen kann. Ja. Und ja. eben nicht dieses, dieses äh, Kapitulieren oder dieses Nachgeben, sondern egal was man tut, davon überzeugt sein, dass es das Richtige ist und vor allem auch das Richtige tun. Ja. Nicht nur überzeugt sein, sondern auch rekapitulieren, das, was ich jetzt tue, ist das wirklich auch, ist das in Ordnung? Ja, will ich, dass andere Menschen mich so behandeln? Das ist ja auch eine Form von, von Vorbildfunktion. Respekt ja. zum Beispiel, Vorleben. Ja. Wir, so viel Respektlosigkeit in, in kleinsten Dingen, sei es die Anrede, sei es der Umgang, der Tonfall, das sind alles Dinge, die, äh, ja, was, was für mich auch mit, also Geradlinigkeit, ja, nennen wir es mal so, Geradlinigkeit und Charakter zeigen.
1: Jawohl. Und auch nicht, oh Gott. Das habe ich mit vielen Menschen gequatscht, egal ob es in meinem Job war oder dann auch privat, wo dann die Väter oftmals betrunken vor ihren Kindern standen, vollgekotzt oder sonst irgendwas. oder Die Kinder mussten dann die Väter wieder heimbringen von der Kneipe. Gibt es ganz viele solche Sachen. Dann Teilweise mit 13, 14 Jahren müssen irgendwelche Kinder ihre Väter aus der Kneipe abholen. Ich bin mir sicher, je, einige die jetzt zuhören, sagen ja, kenne ich, ja. egal ob von sich selbst oder von Erzählungen. Übel ist wenn ich da, uiuiui, ui, ui, das würde ich ja sofort aufarbeiten, wenn mir das denn irgendwie passieren würde, was mir noch nie passiert ist. Ich habe auch eine Abneigung gegen Menschen, die keine Kontrolle über sich haben. Also ich habe auch schon getrunken gefeiert. Ja. Und das ist so richtig. Aber es gibt auch so einen Punkt und den habe ich bestimmt irgendwie abgespeichert, durch, durch damals, was ich vielleicht von meinem Vater erlebt, aber auch Alkohol bis zum Nierenkollaps, keine Ahnung. Wer weiß, was ich da, ich mag es, ich kann es nicht leiden, egal ob Mutter oder Vater. Allgemein, wenn Menschen schon erwachsen sind, bei den Jugendlichen habe ich das Gefühl noch nicht so stark, aber auch doch schon, bei den Mädels vor allem, wenn die keine Kontrolle mehr über sich haben. Und es ist bei mir, löst es ein Gefühl aus von ja Ekel und Schämen, Ekel, Scham und Scham ist ein sehr Niedriger Bewusstseinszustand, mhm. finde ich auch ganz schlimm, vor wenn man das dann mit den Kindern nicht aufarbeitet und so. Und bevor ich jetzt zu sehr abschweife, ähm, Charles Fleischhauer hat es auch mal sehr ähm, interessant benannt, was für ihn Männlichkeit ist. Das Video weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, er hat gemeint, dass zu viele denken, dass der äh, Männlichkeit müsste eine Art Wolf sein und er hat gemeint, er sieht es anders und zwar, dass eine Männlichkeit eher ein Schäferhund ist und das fand ich so genial ausgedrückt auch, ja. weil der Schäferhund, der, der kann auch angreifen, der weiß zu verteidigen, aber er weiß auch sich zurückzuziehen und auf die Herde aufzupassen, auf die Schafsherde zum Beispiel im Sinne von Familie, aber ein Schäferhund kann auch sehr liebevoll und ein Familienhund sein, ja? mhm. das, fand ich, das fand ich sehr schön ausgedrückt als, als Symbol für, für, ja, für einen Vater oder für Männlichkeit. So, ja, ja finde ich gut. Ja, der Schäferhund. Mhm. Fand ich sehr gut. Ja, die fehlenden Beispiele. Von, von dem her braucht es Beispiele. Auch, dass Menschen sprechen, wenn sie sich nicht in Videos zeigen wollen. Nicht, dass es nur einige Kanäle gibt, die dann wieder gelöscht werden. Wie wisst, du ja schon gesagt hast. Und ähm, äh, Es müssten halt einfach mehr sich trauen zu sprechen, Vorbild sein zu wollen und nicht irgendwie zu sehr daran zu denken, ich bin es nicht, ich kann es nicht oder bei mir ist es schlecht gelaufen, ich traue es mich nicht. Also ich möchte es ja nicht sagen, mach einfach und bekomme Kinder und du wirst es... Natürlich schon, ja, aber sich nicht zu verwehren und ich, ich sage es mal so, manche, die das glauben, dass es so ist, dass es problematisch ist und sie könnten nicht, haben es vielleicht dann irgendwann verpasst und sind dann irgendwann zu alt und ich glaube, das kann ziemlich schief gehen im Gefühl dann. Ähm, Manche die dann ein Kind bekommen, da fängt vielleicht dann erst, fängt oft es erst an, dass, dass sich das dann auch einstellt und so, da, da, man denkt man braucht unbedingt einen Führerschein und manchmal ist es gar nicht so. Ich rede jetzt nicht von den Assi-Familien, wo man schon am Anfang angesprochen hat, was auch immer das sein mag, dass man jeder für sich selber definieren, hm. die bekommen Kinder wie die Hasen und dann denkst du ja, ja also da äh, kommen die nächsten Schäden auf die Welt leider. Ja. Aber wie gesagt, Menschen mit dem rechten, mit dem Herz am rechten Fleck und mit einem ordentlichen Bewusstsein, ihr müsst nicht perfekt sein, um, um, um vielleicht eine Vater- oder Mutterrolle auszufüllen.
0: Das stimmt, man wächst ja auch mit seinen Anforderungen, wie du das schon gerade gesagt hast. Ja. So, äh, das, ich bin ja auch jemand, der sehr viel beobachtet. Ne? Mhm. Und äh, mal angenommen, also was heißt angenommen, Situation, ich sitze halt äh, mit meiner Frau, meiner Tochter im Eiscafé und essen dann da halt äh, ein Eis, trinken einen Kaffee und da beobachte ich immer sehr interessiert Menschen, wie die sich verhalten. Ja, so ja. Und dann war dann da so eine Frau, die hatte auch mit zwei Mädchen. Und dann kommt dann so eine ja, die war auch noch nicht so alt, ich denke mal so Anfang 40, mit so einem Fifi auf dem Arm. Und da hast du richtig so gemerkt, wie, wie neidisch die auf diese Mutter mit den zwei Kindern geguckt hat. Ne? Und gerade mhm. Frauen, die müssen ja irgendwann mal wohin mit ihrer Liebe mhm. und wenn es keine Kinder sind, keine eigenen, dann ist es halt eben ein Hund oder eine Katze. Ne? ja So und das ist aber wieder so, dass das widerspricht, also das ist irgendwie wieder wieder natürlich, weil die Mutterliebe soll ein Kind bekommen. Mhm. Und dieser Ewigkeitsgedanke, der ist dann natürlich total pervertiert, ja, weil äh, klar, da, dann ist die Frau tot, das, da, der Hund, die Katze ist irgendwann unter der Erde und das war's. Ja. Mhm. Und das finde ich halt eben traurig, das finde ich schade. Mhm. Ja. Und vor allem, ich kann mir schon vorstellen, dass die, ich meine, ich will ja keinen verurteilen, ich weiß nicht woran es liegt, es kann ja sein, die kann keine Kinder kriegen, hat man ja auch äh, gerade jetzt äh, nach den <lacht> drei Jahren C-Thema, dass ja. immer mehr Frauen äh, unfruchtbar sind. Ähm, aber vorher war es ja auch schon so durch Umweltbelastung was weiß ich ja was wir ja. alles in uns reinstopfen ist ein anderes Thema oder keinen vernünftigen Mann gefunden weil das halt weil sie nur in Spinner geraten ist mag ja alles sein ne? mhm. tut mir auch leid für die aber ähm ja, es gibt aber eben auch diese total materialistischen, die, das, die nicht wollten, die haben gesagt, nee, es ist eine Belastung, Ja, aber irgendwann sind sie dann halt eben da oder im Alter und ja. sind dann traurig, ja gut, dann äh, bin ich halt in irgendeinem Altersheim, keiner interessiert sich für mich, ne? ja. kann natürlich im Extremfall genauso mit Kindern passieren, will ich ja auch ja. nicht ja. Schön reden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es anders ist, ist ja zumindest gegeben, wenn du jemanden ja. hast. Ne? Ja. So meine Mutter, die hat drei Jungs, da wird sich immer einer um sie kümmern. Ne? Mhm.
1: Das war auch so, wo ich früher noch nicht so ganz dran gedacht habe, um die 20 und dann wird mein Bewusstsein immer mehr dafür. Es war auch zu viel mit mir selber beschäftigt, bis bestimmt bei vielen auch so ist oder im überwiegenden Teil der Gesellschaft. Ich bin mir selbst zu viel, deswegen habe ich keinen Platz für was anderes, denkt man oft. Mhm. Ähm, ich, ich, ich erkenne halt, wenn ich mich dem dann öffne und meine Blockaden irgendwie erkenne, dann funktioniert es auf einmal und dann löst sich was ganz automatisch in mir selbst und ähm, irgendwann bin ich auf den Gedanken gekommen, also Altersheim, meine Mutter, nein, ich weiß, wie es da läuft. Ich komme aus dem Beruf, ich war nicht im Pflegeheim und so weiter, aber ich kenne die Geschichten, weil in der Ausbildung lernt man genug Leute kennen und dann auch im Berufsleben kennt man nicht nur die Leute, wo man arbeitet, sondern auch irgendwie branchenbezogen. Und da wurde immer gesagt, mach's ja nicht im Pflegeheim, du gehst kaputt. Da wirst du mit der Stechuhr behandelt, im Sinne von fünf Minuten duschen, fünf Minuten essen oder zehn Minuten und wenn das nicht so funktioniert, dann zack, zack, zack. Meine Mutter, nein, die soll da nicht rein. Das, das eigentlich sollte man sich familiär da in einer Sippe oder in Banden, in einem Bund, in einem, ja, dieses Stammesleben oder dieses ja, ja, Clan, ne? So Clan. Genau, ja. genau, sich umeinander kümmern. Was, was soll das, dass wir unsere Mütter, unsere Väter abschieben, irgendwo hin, dass ich noch mein Leben leben kann und dann äh, das ist alles ein Auseinanderdividieren, das ist, also, weiß nicht, da muss man nicht mit der Lupe hingucken, um das zu erkennen. Vielleicht muss man darauf hinweisen, um mal wieder kurz den Kopf klar zu bekommen, hey, Stimmt. Was ist hier eigentlich los? Ja,
0: das Natürlichste äh, der Welt ja. eigentlich, ne? da, ja. wie du schon sagst, Stammesstrukturen äh, oder oder. das ist ja so auch so bei den Naturvölkern, ich meine klar, es ist immer schön zu sagen, ja da funktioniert ja alles, ich meine, man kann das alles so ein bisschen verklären, ist auch nicht alles toll, Ja, die haben genauso Fäden und, und Familienknatsch, ja. So, aber da, da überlegt keiner äh, stundenlang oder jahrelang, soll ich ein Kind kriegen, das ist das Natürlichste der Welt. So. Und wenn dann eben drei Generationen zusammenleben, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Die Alten, die können dann Aufgaben übernehmen. Das ist ja auch das. Viele Alte, die haben ja gar keine Aufgaben mehr im Leben. Ne? Die ja. haben immer was zu tun gehabt, nur auf einmal stehen sie vor dem Nichts. Und das ist genauso, ja. wenn du ein, ganzes, ein bisschen ein ganzes Leben lang arbeiten, plötzlich bist du Rentner. Ja, was mache ich denn morgen? So. Wachst ja, <lacht> ne? ja. du auf und ja ich bisschen spazieren eine Langeweile ne richtig. so und und genauso ist das auch kann also so könnte ich mir das vorstellen wenn ich mal alt bin weil ich ja auch so ein kleiner Tausendsasser bin mache hier was da was da was so und auf einmal ist nichts mehr zu tun so was fängst hm. du mit dir an ne? dann kommen die Depression so richtig. Ne?
1: Und normalerweise würden sie vielleicht in dem besagten Stamm, wenn man da das Sinnbild bewahren, die können dann die Geschichten erzählen von früher, haben auch noch handwerkliches Geschick, was weiß genau. ich, oder sind in der Werkstatt und können erzählen, auch dieses Generationengeschichten wiedergeben. Und nicht. Ich meine jetzt nicht, dass man sich nur Märchen erzählt am Lagerfeuer, sondern wie war es denn damals, um das Band zu bewahren, nicht die Vergesslichkeit eintreten zu lassen, sondern in der, über die Generation auch das Wissen mitzunehmen und nicht dann nur, was RTL sagt, was die sagen, aha, so war das, ja, die schneiden uns ja komplett ab von diesem Generationenbewusstsein und dann hätten die wieder einen Sinn und ich denke, in Stämmen. Äh, wenn ich so an den Urwald denke, natürlich haben die auch äh, bestimmt auch ihre Probleme, aber ich habe das schon mal drüber überlegt und es an anderer Stelle auch schon erwähnt, ich glaube nicht, dass die da großartig irgendwie depressiv oder mal bla bla, da weiß jeder, was er zu tun hat, der, kommt da nicht in, der wird nicht überflutet mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, was ich alles werden könnte und was ich alles bin und die Möglichkeiten sind so viel, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man überhaupt will. Will, so wie ich die Gesellschaft heutzutage sehe, mhm. wo viele denken, das ist ein Vorteil. Nein, es ist eine Überflutung und ähm, die wissen, was sie, sie wert sind, da kommt, da, die brauchen nicht den Selbstwertbruch äh, gehen oder sowas, nein, die wissen, dass sie für was da sind und die Älteren auch ihre Funktion haben, Funktionen in Anführungsstrichen bis zum Ende mhm. und ähm, dass es ein Verbund ist, dass es was Schönes ist, was Rundes, wo man aufeinander aufpasst. Und noch ein Beispiel ganz kurz, die Schulzeit war für mich teilweise anstrengend, zwecks Lehrer und Unterricht und was weiß ich, aber diese Gemeinschaft, die Freundschaften war mir sehr viel wert. Dann kommt der Bruch, dann kommt der Schulabschluss, dann die meisten ziehen dann langsam weg, jeder geht zu so sein eigenes Ding, dann geht man wieder auseinander. Wo entsteht denn da das Wir-Gefühl eigentlich noch, außer bei mhm. sich selbst, vielleicht mit der Partnerin, bei der eigenen Familie und vielleicht im Dorf. Aber ich finde, weiß nicht, ich weiß, jeder geht seinen Weg, aber ich glaube, da fängt es schon an, irgendwie stellen wir uns vor wir würden 20 30 40 Jahre zusammenleben man heißt ja nicht dass man nicht nicht irgendwo anders auch hingehen könnte aber ich finde da fängt es schon an dass man man bildet eine Identität passt auf sich auf meine Klasse und das ist unsere Klasse ich bin in der 3b wir gehören zusammen und so mhm. und das immer wieder wird es auseinander dividiert und du musst es irgendwie immer wieder auch finden ist mir vor kurzem mal gekommen ähm, finde ich nicht gut finde kann man auch später wiederfinden, aber ich glaube, viele irren da ihr Leben lang umher und sind dann irgendwann mal irgendwo. Und äh, wenn sie keine Partnerin haben, werden sie depressiv und, und es nicht geschafft haben, eine Familie zu gründen. Und, ja, so und,
0: Freunde fürs Leben gibt es ja gar nicht richtig. mehr. ne Richtig,
1: mhm. genau. Das trifft es gerade auf den Punkt. Und ähm, das, äh, das, das, wenn wir das vielfach hätten, ich glaube, das würde dem System ja auch nicht
0: gefallen. Und dann ähm, ja, eben, dann verliert sie den Einfluss. Ja. Ja, und das ist halt sowas, was du schon sagst, Stammesdenken. Ja, ich hatte ja, kann ich so ein bisschen Spoilern mit äh, deiner Madeleine und dem Alexander Stier äh, auf meinem Kanal diskutiert äh, Nationalstaat, Tribalismus oder ähm, Anarchie. Und ich denke aber auch natürlich, äh, dass ein Staat mit einer vernünftigen Staatsphilosophie oder oder mit einer Leitkultur könnte das natürlich auch transportieren. Ja? Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, hatten wir ja mal vor, <lacht> vor der BRD sowas in die Richtung, äh, da war die Mutter ja wieder was wert. Ne? Ich meine, klar, man muss jetzt nicht gleich wieder ein Mutterkreuz verleihen für fünf, sechs Kinder, aber die Wertschätzung, allein das. Ne? Und guck mal, jetzt in diesem Regime äh, Muttertag. Ja? Nee, ja. Äh, bitte keine Geschenke mehr zum Muttertag, weil das sind ja so stereotype äh, Symbole und das hämmert ja schon die Kinder in eine bestimmte Richtung. Das wollen wir nicht. Natürlich wollen wir das. Ja? Was soll denn sonst ein junges Mädchen irgendwann werden, wenn sie nicht, wenn nicht eine Mutter ja? Also da siehst du ja schon wieder diese totale Entartung und dieses Entfremden vom Natürlichen. Das ist nat Deswegen bezeichne ich das, wo wir hier leben, auch einen totalen Anti-Staat, ja, das ist für mich kein Staatswesen, das ist einfach nur asoziale Randgruppen, die sich den Staat zur Beute gemacht haben und hier die Menschen einfach nur versklaven wollen und von der Natürlichkeit entfernen wollen und entwurzeln wollen, das trifft es am besten. Ja.
1: Ja, und was ist heute noch Vatertag? Das ist dann... Ja, dass Saufen. Ich, dass er sich alle besaufen, am Straßenrand am heiligen Tag pinkeln, weil das ist dann wieder erlaubt und so, weil mhm. es ist genauso wie Oktoberfest, da ist es dann erlaubt. Ja, ja, genau. Ne? Da ist es dann auch wieder erlaubt und es verkommen, wie du schon gesagt hast, da auch wirklich essentielle Bräuche mhm. äh, zu irgendwelchen konst gebrochenen Konstrukten, welche sie gar nicht mehr sind. Und es gibt ja auch Bräuche, die sind, aber das ist ein anderes Thema, es gibt halt auch Bräuche, die sind vielleicht von Grund auf äh, behämmert, aber... Ja, aber da bei Vatertag, Muttertag verkommt es zu irgendetwas Halt und Gehaltlosen und äh, nur noch eine leere Hülle von irgendwas und äh, keiner weiß mehr überhaupt, wo das herkommt, Hauptsache okay. und Saufen und das. Ja, und dann Ganze saufen auch
0: alle, auch nicht nur die, die, die Vater sind, sondern auch die anderen, die ja, es eigentlich ja, ja. nicht dürften. Ne? Ja, <lacht> wie hast du heute den Vatertag äh, verbracht? Ich war heute mit den Kids
1: und mit der Madeleine äh, nicht allzu weit weg. Da gab es ein eine kleine Zusammenkunft und habe mir da, jetzt mögen alle Veganer mich hassen, ein Bauchfleisch und ein Steak <lacht> gegessen <lacht> und ähm, ein bisschen Kuchen und dort ein bisschen verblieben. Und dann bin ich etwas früher zurück, um ja auch hier das hier mit dir aufzunehmen, aber wir werden eh nicht mehr allzu lange geblieben und allzu weit weg, war es auch nicht, das haben, wir, das haben wir gemacht und ansonsten war ich äh, trotzdem auch arbeiten, aber nicht in einer, ja, in einer ganz normalen Arbeit, ich bin in einer Wasserwerkstatt nebenbei tätig und helfe da den Menschen, die das aufgebaut haben, sind schon ein bisschen älter und greife ich unter die Arme für drei Stunden, habe ich dann noch was gemacht heute. Mhm. Ja, so habe ich den Vatertag verbracht und kein Tropfen Alkohol, oh je.
2: <lacht> ja, wie bist
0: du denn drauf? Ey, du bist ja ein Asi. <lacht> Voll langweilig. Ja, ich war auch langweilig. Ich war heute Morgen erstmal pumpen gewesen, weil meine Mädels, die schlafen am Wochenende immer, oder an Feiertagen immer was länger. Ich bin immer früh auf Steher. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat meine Tochter hat mir hier so ein schönes, so ein schönes Gedicht. Und, und dann hat sie mir hier, ähm, Papa, ich habe nachgemessen, dann hat sie da so einen Zollstock drauf gemalt. Und dann steht cool. da steht er, du bist großartig. <lacht> <lacht>
1: Genial. Ja. Genial, das ist sehr schön, ja. Das ja. ist wirklich sehr schön, ja. Äh.
0: Nee, das ja. ist ja auch in Ordnung. Wir setzen uns gleich noch ein bisschen zusammen. Wir waren eben noch ein bisschen im Garten, haben der Katze zugeschaut, die da im, im Gras rumgetollt ist. Vielleicht mhm. zünde ich mir nachher noch eine, eine, eine Vatertag-Zigarre an. Ja. Mal schauen. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie irgendwas zu trinken. Mhm. Ja. Brauche ja. ich nicht.
1: Wunderbar. Jetzt sind wir eh schon, ich glaube mal knapp bei einer Stunde oder ja. über einer Stunde, knapp über einer Stunde sowas. ja Ich denke, das Thema ist jetzt ziemlich gut, haben wir ziemlich gut besprechen können. Ich habe jetzt mit, spontan, mit meinen spontanen Gedanken auch nicht wirklich etwas ausgelassen. Man könnte darüber natürlich, wie bei so vielen Themen, noch sehr viel länger quatschen, muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, in welcher Form auch immer. Mhm. Ähm, aber ich finde es eben auch sehr, sehr wichtig und ja, vielleicht oder wahrscheinlich, kommt ja da auch demnächst mal an das Thema Weiblichkeit, ich habe schon erwähnt, dass ich vielleicht mal mit der Madeleine zusammen mit meiner äh, Partnerin da mal drüber quatsche, die hat da auch einiges zu sagen und sehr gute Gedanken, es ist sehr wichtig und da können wir alle was tun und lösen damit mehr aus, als wenn manchmal 30.000 Videos über sonst irgendein Thema äh, kommen, weil es beginnt hier in uns, das hat was mit uns zu tun, es betrifft unsere Wurzel, unser Dasein, unsere Kultur Ja und die Generation. alles ja. Ja, Richtig. Mhm. Ja, wenn du noch etwas zum Schluss sagen möchtest, kannst du das machen. Ansonsten würde ich das dann ausleiten hier.
0: <lacht> nee, ich wollte mich eigentlich nur bedanken bei dir für das äh, tolle Gespräch. Und ja. äh, tatsächlich fällt mir jetzt auch keiner ein, der so dieses Thema jetzt auch mal angeschnitten hat. Großartig, ne? oder? Ja, nee. also
1: Aris, ah, Aris Viverdi, da hat der Charles Fleischhauer drüber gesprochen, das war der Kanal Aris Viverdi Aha. und ähm, den gibt es auf YouTube, der hat nicht allzu viele Abonnenten, wer das, ich weiß es nicht, Aris Viverdi, Charles Fleischhauer, Männlichkeit, irgendwie sowas, äh, das war das mit dem Schäferhund, wer da äh, Interesse hat, da habe ich das mal gehört und ansonsten bei dir mal diesen, diesen Spruch, äh, den du da erwähnt hast, ich glaube auch mit Alexander Stirn im Video, oder gemeint ich dass äh, Vaterschaft ist die edelste Form, der Selbstverwirklichung oder genau, so.
0: Genau, wie, äh, wie der, der Artikel also aus meinem ich, Buch, genau ne,
1: genau, genau Ja, und ich höre es einfach zu selten um mich rum und ich empfinde das als sehr wichtig. Sowas sollte in sogenannten Schulen auch äh, teil sein, gelehrt werden, gebracht werden. Es braucht mehr Fokus auch darauf. Ja, aber ich fast überhaupt nicht. Um, das ist in meinem Freundeskreis früher... Nie war das in irgendeiner Form Thema, da waren immer nur die Symptome dann da und ähm, ich habe da nachgegraben und nachgegraben und habe dann erkannt, das ist ein gesellschaftliches Problem. Es, mhm. Wo sind die Beispiele? Und deswegen sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut, war ein tolles Gespräch. Ähm, ja, ich werde in meiner Videobeschreibung auch nochmal da das mit dem dritten Blickwinkel mit einfügen dann, mhm. seht ihr ja dann sowieso, wenn ich hier gerade drüber spreche, ist das Video sowieso schon online und dann ist es in der Beschreibung drin, aber für diejenigen, die da nochmal einen Hinweis brauchen, da werde ich das dann auch reinschreiben und auch alle sonstigen Informationen, die ihr so von mir zumindest auch kennt. Und ja, ich wünsche euch eine möglichst gute Zeit, viel Zuversicht. Und ja, noch mehr sinnvolle Gedanken, wie ich immer so schön sage zum Abschluss. Und dann bis bald. Ausblick habe ich jetzt erstmal keinen geplant, ist vieles, fest steht noch nichts. Aber wir hören oder sehen uns auf jeden Fall bald wieder. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald und bye bye,
0: Frank. Bis zum Ja, vielen Dank und äh, ja, dem schließe ich mich an. Bis bald. Wir hören uns, wir sehen uns. Ciao.
2: Er gab in einem jähen Überwallen Das Leben weiter, das er einst bekam, Und saß in ein neues Dasein fallen, Da er des Kindes ersten Schrei vernahm. Seit er in eine zweite Schale fließen, Den Tropfen Welt ließ, den er in sich schloss, Darf er in einem anderen Selbst genießen, Was er sonst nur im eigensten genoss. Nun gleicht sein Tag so ganz dem Wasserstrahle, der aus dem Quell sich in die Lüfte schwingt und von der oberen in die untere Schale in frohem Spiele unaufhörlich springt. Oft beugt er sich mit innerstem Genügen auf seines Kindes Brust hinab und lauscht. Wie klingend hell, in seinen Atemzügen der heitere Katarakt des Lebens rauscht.